0: Glória a Deus, boa noite a todos A Bíblia diz porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos ou pensamos, olha só Conforme o poder dele que opera em nós E através de nós Diga, o poder de Deus É a palavra de Deus em ação Diga, essa palavra Em ação Na minha vida Gera transformação. Uau, aleluia! Nessa noite o tema é agente ou manual de transformação. A Bíblia é o maior, é, é o agente mais poderoso de transformação do universo. Amém? Deus falando ele, a, a palavra de Deus é Deus falando. E quando Deus antes de escrever a Bíblia que nós temos aqui, ele falava e as coisas aconteciam, quando Deus queria transformar aquele torruva borrua, aquele estado de caos da terra, ele disse haja luz, e houve luz, ali nós estávamos vendo a palavra de Deus transformando uma situação de caos, a palavra de Deus trazendo, gerando vida, gerando um estado de transformação, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, você que está em casa como está o seu coração, como, tá as suas emoções, como estão as suas emoções, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus pode transformar o seu estado, amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia fala, e não vos conformeis, não seja como o mundo, você não precisa passar por, por essas mesmas pressões e situações de enfermidade que o mundo está passando, você não precisa passar por essas, por essas pressões, emocionais que o mundo está passando, você não precisa é, é, viver como o mundo vive, mas a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, essa renovação é pela palavra de Deus, a palavra de Deus transformando, a palavra de Deus como um agente de transformação, como vocês já sabem, essa palavra transformai-vos, em Romanos capítulo 12, ela é metam metamorfose, metamorfose literalmente significa transformação de um estado para o outro, né? E essa transformação é de dentro para fora. Quando eu leio a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo, versículo 17, a Bíblia fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Repita comigo: a palavra de Deus é a espada do Espírito. Vamos repetir: a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Diga mais uma vez: a palavra. Deus é a espada do Espírito oh, eu, eu vejo como a palavra de Deus uma arma de guerra Amém? É uma arma de guerra E essa espada na mão do Espírito, ela pode realizar proezas Espada pode ser tanto uma arma de, de ataque como uma arma de defesa Você se defende dos dardos inflamados de Satanás com a palavra e você ataca o inferno com a palavra. A Bíblia fala que as portas do inferno, não as portas da igreja. Está falando as portas do inferno é que não vão prevalecer contra a igreja. Se é a porta do inferno que não prevalece, a visão que eu tenho dessa palavra é a igreja indo para cima, em ataque. A igreja atacando e saqueando o inferno. Tirando os drogados do inferno, tirando as prostitutas do inferno. Amém? Tirando os depressivos do inferno tirando os problemáticos do inferno, tirando os doentes do inferno, a espada do Espírito, agora, deixa eu te dizer uma coisa, quanto você tem dado de espada para o Espírito Santo no seu interior? O quanto você tem dado de palavra para o Espírito Santo transformar a sua vida? Amém? Sua transformação, ela vai ser proporcional ao quanto você tem de espada dentro de si, uau, aleluia, a espada do Espírito, como diz em João capítulo 15, versículo 5, ela poda, para que você possa dar mais fruto, ela vai podando você, a espada na mão do Espírito, uau, aleluia, quanto mais você se enche da palavra, quanto mais você tem versículos dentro de você, quanto mais essa palavra está em ação dentro de você, mais ela vai gerar transformação vai gerar transformação na sua mentalidade primeiro, vai gerar transformação no seu corpo, no seu modo de pensar, mas quanto mais espada tiver dentro de você, mais o Espírito vai transformar coisas na sua vida, é por isso que a palavra, ela é a espada do Espírito, você está aqui comigo? é por isso que a Bíblia fala também, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são sim poderosas para a destruição de fortalezas, a espada destruindo as fortalezas, que se levantaram por causa de um engano na nossa vida, na nossa mente, você está aqui comigo? 2 Timóteo capítulo 3, abre lá, é a base para a mensagem de hoje, Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 16, oh aleluia! Uh, glória a Deus. Repita comigo, diga a Bíblia é divinamente inspirada para aperfeiçoar o homem. Diga a Bíblia foi escrita para o homem. Ei, a Bíblia não transforma cachorro. A Bíblia transforma homem. Bíblia não foi escrita para gato, para macaco, para elefante, para leão. Bíblia foi escrita para o homem. Sabe por que, que existe Bíblia? Ninguém me fala, ninguém fala nada, ninguém diz por causa do homem A Bíblia é a carta Divina para o homem A Bíblia é uma carta de amor É uma expressão de amor Para o homem Aleluia Então a Bíblia Ela não é só um manual De instrução Também, mas essa instrução gera Transformação você entende que a Bíblia não é apenas teoria? Não é como o manual de um carro, como o manual de um eletrodoméstico, como o manual de, áudio, de, de um computador, de, de algo que você compra novo, você vai lá para o manual para saber como montar, como usar, como aquilo vai funcionar bem. Não, a Bíblia, ela também te instrui, mas ela faz mais do que isso, ela te transforma, porque Evangelho está conectado à transformação. Se não, se não houve transformação, não é evangelho, não é palavra. A Bíblia é o maior agente de transformação do universo. Você está aqui comigo? O quanto de Bíblia você tem dentro de você, é o quanto você está sendo transformado, é o quanto você muda. O quanto você pratica ou vive, ou o quanto essa Bíblia, essa palavra, entra em ação através das suas respostas, através do seu comportamento, é o quanto você está sendo transformado não adianta você pedir para Deus te transformar, você está aqui comigo? o Espírito vai pegar a espada, quanto mais você dá a palavra, mais o Espírito vai fazer uma obra perfeita, você está aqui comigo? então você precisa se encher da palavra, olha para a mão e fala, se encha da palavra, então segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para ensino, ensino de quem? Diga do homem, aí fala para a repreensão, para a correção, e para a educação na justiça, olha para mim aqui, é a palavra de Deus, que revela a verdadeira justiça, amém? A Bíblia fala que a justiça é de fé em fé, nós conhecemos a justiça no Evangelho, de fé em fé essa palavra corrige, essa palavra repreende, essa palavra exorta e a palavra exortação no grego significa trazer para perto é a palavra que te traz para perto de Deus é a palavra que cuida de você quem está aqui comigo? aleluia toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a educação na justiça a fim, olha aí olha o propósito de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, uau! Quem aqui quer ser transformado? Não é pouca gente ainda, eu quero, eu quero continuar sendo transformado, amém? Todos nós que estamos aqui, ainda estamos em obra, ah pastor eu sou justiça de Deus, eu sou santo, amém, glória a Deus, mas você ainda está sendo construído, você está em obra. existem áreas da sua vida que precisam ser transformadas pela palavra, não há pecado, não há erro nenhum, não há problema nenhum você reconhecer isso, pelo contrário, é importante, você entender isso, você está aqui comigo? Diga a palavra de Deus, é infalível, a palavra de Deus jamais vai falir, ela é contemporânea, a palavra de Deus é atual, a palavra de Deus ela não perece, a palavra de Deus não é ultrapassada, a palavra de Deus é viva e é eficaz, ela é para o hoje, ela é para o ontem, ela será para o amanhã, a palavra de Deus é permanente, a palavra de Deus é constantemente, a Bíblia diz em Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, Uh, Aleluia, Hebreus 4,12 diz pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, uau Aleluia, que corta para os dois lados Aleluia e aí ela fala ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito qual é a teoria no mundo das relações humanas qual é a ciência no mundo que tem o poder de separar a alma de espírito? Vamos lá. Qual é a ciência que estuda o espírito do homem? Vamos lá. A palavra de Deus, ela separa o espírito da alma. A palavra de Deus, ela vai nos seus mais profundos vãos. Se você assim se deixar ser construído, instruído e transformado por ela a Palavra de Deus traz uma transformação profunda, precisa, a Palavra de Deus não é superficial, a Palavra de Deus é um agente de transformação profunda, <risos> aleluia, como eu tinha dito, espada é uma arma de guerra, um instrumento de ataque ou de defesa, que alguém manuseia contra um oponente, você está aqui comigo? vai ter momento, que o diabo vai te atacar, e como é que você se defende? com a espada do Espírito, com a palavra de Deus, vai ter momento, que o diabo vai, vai lançar, dardos inflamados na sua mente, como é que você se defende? Não é com a Bíblia fechada. Não é com a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na, na estante da sua casa, lá na frente lá. Ou no Salmo 23. A palavra que transforma você é a palavra que arde dentro de você. A palavra que produz para você é a palavra que te transformou. A palavra... É, Rema é aquela que sai da sua boca com o aval da sua vida, entende? Aquela que te transforma é aquela que produz Então, presta atenção, o logos, que é a palavra escrita, se transforma em rema Quando você age à altura dele O logos se transforma em rema quando você fala com o aval da sua vida Meu Deus do céu Amém? Quem tem uma Bíblia física aí? Vamos lá Quem tem uma Bíblia física? Deixa eu ver Eita glória, uma Bíblia glorificada essa aí Com luz, levanta aí Alexandre, só para ver É dele essa Bíblia gente Estou brincando, estou brincando <risos> Aleluia Levanta, levanta ela Essa Bíblia aí não é uma espada Ela se torna uma espada quando sai da minha boca Com o aval da minha vida Você entende? Aleluia a Bíblia fechada, ou a Bíblia aberta, no Salmo 23, no Salmo 91, lá na frente da sua casa, lá no móvel, ela não vai espantar os maus fluidos. Ah, tem uma Bíblia aqui na minha casa, o diabo não pode chegar, o diabo não vai chegar se você agir à altura daquilo que a Bíblia fala, se você tem palavra suficiente dentro de você, e você está agindo à altura dessa palavra, o diabo não chega, o diabo não toca, o diabo não faz nada, agora você pode ter mil Bíblias abertas na sua casa, que o diabo vai fazer o que ele quiser, se você não conhece, e se você não se move à altura daquilo que conhece. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia fala, e conhecereis o quê? A palavra, a verdade, essa verdade? E a palavra que me liberta, é a palavra que me mantém em liberdade, que me mantém liberto, liberto do julgo, liberto da doença, liberto da escravidão, liberto da pobreza, liberto da frieza, liberto do pecado, liberto do medo liberto da opressão, eu nasci de novo, fui liberto, mas eu preciso viver constantemente em liberdade, a palavra que me libertou, é a mesma palavra, que me mantém constantemente liberto, que me mantém em liberdade, porque eu vejo tanta gente, meu Deus do céu, que quando nasceu de novo, estava numa alegria, numa vida extraordinária, os olhos brilhavam, se encantavam com o Senhor, parece que não existia problema, era tanto, daqui a pouco vai passando o tempo, as pessoas vão, vão, vão se esfriando, vão desanimando, vão ficando fracas, o que está acontecendo? A palavra que te libertou, é a mesma palavra que te mantém em liberdade, é que te mantém liberto é que você não está ouvindo o suficiente, não está se alimentando o suficiente, se você parar de almoçar, meu irmão, você vai ver, daqui a pouco você vai começar a emagrecer, se você parar de jantar, vai emagrecer mais ainda, se você não tomar café da manhã, não almoçar e não jantar, em 30 dias você está internado, o seu corpo vai gritar, o seu espírito está dando sinais dentro de você, de que você está deixando de se alimentar da palavra, o espírito está sinalizando, o espírito está acendendo, a lâmpada está assim, ó. e você percebe que algo está mal, Daqui a pouco você percebe uma tristeza, uma angústia, sabe, um desconforto, e você não sabe o que é. É porque você não tem mais aquela alegria que você tinha quando você nasceu de novo. Aquele entusiasmo que você tinha quando você nasceu de novo. Mas a palavra é a mesma. Mas o foco mudou. O foco não é mais a palavra. O foco é o irmão que maltratou. O foco é aquela, aquela ofensa. O foco é... é, é é, é o dinheiro, o foco é a necessidade quem está aqui comigo? É aleluia aleluia presta atenção vamos falar sobre ignorância ignorância é trevas ausência de luz tudo que o diabo quer é te manter na ignorância, e é verdade, muitas vezes, a gente vive num país livre, você pode pegar a Bíblia, se você quiser ir numa praça, e você pode ler a Bíblia para todos, você pode gritar, você pode falar em voz alta, que ninguém vai te prender, esses dias, vimos um amigo postando um vídeo, de pessoas, na Inglaterra, sendo completamente é, espancadas, porque estavam lendo a palavra, eu vou falar uma coisa para vocês, a Inglaterra é o berço do cristianismo, sabia disso? É o berço do protestantismo, nós estamos aqui por causa de uma revolução, que aconteceu na Inglaterra, com Lutero, você está aqui comigo? Olha o que virou a Inglaterra hoje, os templos, hoje são boatos, são bares, são restaurantes, e agora, aquilo que era o berço, do protestantismo, da palavra de Deus, está proibindo as pessoas, de, de falar ou de ler a Bíblia publicamente, o que a gente tem feito, com essa liberdade que a gente tem no Brasil? Com essa liberdade de crer, com essa liberdade de, de, de expressar o que a gente crê, de pregar, de levar a palavra, ou até mesmo de, ler a palavra em, palavra em público, existem países tão fechados, tão fechados, que as pessoas escondem Bíblia, em, em, em objetos, em coisas, em, em, em compartimentos, para que essa Bíblia chegue, entre dentro desse, desse, desse país, é, é parecido com, até como os traficantes fazem com droga. Tem que entrar escondido. Quem aqui já assistiu aquele livro de Eli, aquele filme, o livro de Eli? levanta sua mão, deixa eu ver. Muita gente já assistiu. Aquele filme é tremendo. Aquele, aquele filme fala da palavra de Deus. Aleluia, aquele homem combatente. Que só no final, né? Para quem não assistiu, infelizmente eu vou dar o spoiler no final. Vou ter que dar, não tem jeito. Só no final a gente vai entender que ele é cego, mas ele não agia como cego, ele não se comportava como cego, ninguém sabia que ele era cego, porque ele tinha a palavra de Deus, ele era o guardião da palavra de Deus, o que você tem feito, com o maior agente de transformação do universo, que é a palavra de Deus? Aleluia, então, ainda falando sobre ignorância, a ignorância, olha isso, é a moeda de lucro de Satanás, é o meio pelo qual ele opera, Deus opera por meio do conhecimento, Satanás opera pelo meio da ignorância, o diabo quer mesmo que você fique com preguiça, que você quer mesmo que você ao invés de, de ter um tempo para você ler a Bíblia, ler bons livros, você fique na televisão o tempo inteiro, o diabo quer te entreter com internet, bastante mesmo, para que você possa gastar o seu tempo, sem ouvir, sem meditar na Palavra de Deus, o diabo quer te distrair, a, a, a maior moeda dele é a ignorância, e ele usa a estratégia de distração, para que você não se encha da Palavra, tá, qual vai ser o seu nível de sucesso dentro do que Deus planejou para você? vai ser proporcional ao quanto você tem da, do manual dele dentro de você, você pode fazer o rema, você pode congregar em igrejas maravilhosas, você pode fazer o que você quiser, se você não se encher da palavra, e ficar de movimento em movimento, você não vai ser o sucesso que Deus estabeleceu para você ser, você está aqui comigo. Aleluia. Sabe, hoje está na moda a gente pegar frases de efeito, frases prontas na internet. Vocês estão me ouvindo aí? Está mudando um pouco o som aqui. Está tudo certo aí, né? Desse lado. A maioria dos crentes hoje está igual para pagar, só sabe reproduzir, só sabe imitar. Ai, a frase do David Leonardo. Ai, a frase do André Valadão. Ai, a frase do André Fernandes. Ai, a frase não sei de quem. Ai, a frase de amém, glória a Deus, não estou falando mal desses homens, mas aí, e essa frase escrita, e essa, e essa carta escrita, quantos versos, cara, você decora a frase de homens, mas você não decora o um versículo bíblico, brother. o que é que transforma, a, a gente, eu estava falando esses dias que o cara paga 20 mil reais para passar uma semana com o coach, o cara tem a Bíblia aqui, meu, de graça para ele, mas não, ele não Decora um versículo, ele não lê, ele não medita A Bíblia, cara A Bíblia já fala Antes tenha o seu prazer na palavra do Senhor Nessa palavra medita de dia e de noite Porque, pois, pois você será como uma árvore plantada Junto a ribeiros de água O que, que é isso? É a receita da prosperidade Para você ir bem Uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água Cujas folhas não caem, não murcham E tudo que você fizer, você vai prosperar Quanto mais palavra, mais prosperidade Quanto mais palavra, mais avanço, mais sucesso Mais crescimento, mais aceleração Mais rompimento Quem está aqui comigo? A palavra é o maior agente de transformação do universo Maior agente de impulsionamento De maximização Se você quiser crescer, é pela palavra se você quiser se expandir, é pela palavra. Tem gente que acha que a Bíblia é careta. Prefere ficar no livro de Philip Kotler. Prefere, prefere ficar no, no livro de, ah, do, dos Papas da administração. Outros. Meu amigo, o cara lê livro dessa grossura, mas o cara não lê um capítulo da Bíblia, brother. Estou falando de crente. Estou falando de crente. com esse gente que faz um rema sem ler a Bíblia não não vai não vai absorver não vai crescer não vai avançar o rema passa passou parece que o negócio sumiu não aconteceu às vezes a gente vê pessoas falando do rema parece que quase com vida sabe com convicção com água na boca né? essa palavra transformou a vida de cidadão dessa cidadã, meu Deus do céu, eu quero fazer esse negócio aí, olha só, a gente vê o fruto dessa palavra, mas tem pessoas que passam nesse mesmo rema, porque trata como comum aquilo que é precioso, se você se você assistir o filme de Eli, depois dessa palavra eu, eu, vai assistir, o quanto aquele homem guarda, é guardião da palavra ele passa por guerra, por lutas por... quem está comigo aqui? meu Deus do céu, aleluia, aleluia. oh, aleluia. aleluia, precisamos ir mais fundo na palavra, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia fala, entretanto, expomos sabedoria entre os mais experimentados, não porém a sabedoria deste século, ouve aqui, ei, olha aqui para mim, está ouvindo o que a palavra está falando? Olha aqui, acabei de falar sobre coach, sobre essas coisas. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar, porque daqui a pouco vão, vão lançar bem grande. Existe um pastor contra os coaches aí. Eu não sou contra coach. Glória a Deus pela vida dos coaches. Glória a Deus pela vida dos, daqueles que são mentores. Glória a Deus. Mas eu estou apresentando um caminho sobremodo excelente, entendeu? Que muitas vezes a gente desconsidera o apóstolo Paulo fala o seguinte, para públicos mais experimentados, ele fala com mais profundidade, fala com profundidade o quê? É isso que o texto está falando, ele fala, nós falamos em sabedoria e mistério, não é coisa de homem, não tem a ver com sabedoria deste século, e o povo está pagando para adquirir sabedoria deste século, Oh, aleluia! Ele fala, a sabedoria desse século, nem é dos poderosos dessa época, olha isso, olha isso, o que tem de crente, pegando de espelho poderosos, homens de sucesso, homens que são padrão, querendo copiar os princípios, mas não vai na palavra, aí ele fala, que reduzem, que, opa, que se reduzem a nada, aí ele fala, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, que outrora estava oculta, agora não está mais, porque Cristo, Cristo manifestou a vontade de Deus para nós, a sabedoria de Deus estava oculta, mas Cristo manifestou, outrora oculta, Isaías capítulo 1, versículo 19, presta atenção, ainda falando sobre ignorância, a Bíblia fala, se quiser mim ou, comereis o quê? Olha só, por que as pessoas não estão vivendo o melhor de Deus para a vida delas? Porque não estão ouvindo, e, e quem não conhece, não está querendo porque não conhece, tem gente que não quer, por causa do engano doutrinário, por causa do erro doutrinário, da religiosidade, tem que querer, mas não é só querer também, tem que praticar, o que demonstra que você quer e ouve, quando você pratica? Quem está aqui comigo? Se você ouvir, se você praticar, você vai comer o melhor da terra, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, vai viver irmão, você vai viver, a Palavra de Deus vai transformar o seu entorno, eu creio nisso, aleluia, 1 Timóteo capítulo 2,4, eu sempre falo esse versículo aqui, Deus deseja, que todos os homens sejam, vírgula, mas também, que cheguem, ao pleno conhecimento da verdade, você foi salvo, para crescer, para amadurecer, à altura dessa verdade, ao pleno conhecimento, é um estado adulto, essa palavra é epignosos no grego, estado adulto, ou amadurecido, a vontade de Deus, é que você amadureça constantemente, o projeto de Deus, quando a gente olha para a maquete divina, que é o Éden, a gente vê que Deus coloca a árvore da vida, ali no jardim, e fala para o homem, se alimentar dessa árvore, essa árvore da vida é Jesus, é um simbolismo de Jesus, é um simbolismo da palavra, o homem foi gerado, criado em Deus, para se alimentar da palavra constantemente, e crescer, e amadurecer, você entende comigo? Quando você nasce em Cristo, a Bíblia fala que a fé vem, mas vem como? Pelo ouvir, pelo se alimentar da? De? Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. É a sua? Aleluia. Você vai andar sempre em luz. Sempre guiado pelo Espírito. Quando você tem a palavra, quando você se enche da palavra. Então, tem gente que fala assim, não, se eu orar em línguas eu vou ser guiado pelo Espírito, eu digo assim, você vai ser guiado pelo Espírito, se você orar em línguas, e se encher da palavra, porque o Espírito, pode estar forte, mas ele precisa da palavra, a espada, não é assim que estava escrito lá? Em Efésios capítulo 6, versículo 17, a espada do Espírito, a pa, que é a palavra de Deus, você está aqui comigo? Aleluia! orar em línguas é bom, mas é bom orar em línguas, e se encher da palavra, amém? Oh, aleluia, lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos, a palavra é o parâmetro, a palavra é o limite, a palavra é, ela vai, não vai te deixar sair, não vai te deixar ir para extremos, toda vez que a gente erra, ou é falta de conhecimento, ou é falta de consideração, você entende pelo que conhece, mas está ali o limite, a palavra não vai deixar você ir para um extremo, para um lado, nem para o outro lado, é possível errar, é possível, Opa! aí a palavra já, quando você tem palavra, volta para o meio, volta para a verdade, volta para o trilho, volta para o caminho, você está aqui comigo? Pedro 1, 2 Pedro 1:2. a Bíblia fala, graça e paz, olha isso, graça e paz, podem ser multiplicados na nossa vida, como o apóstolo Paulo fala, pelo pleno conhecimento de Deus, e de Jesus, ou seja irmãos, crente que anda em turbulência na alma, é porque não está cheio da palavra, você entende? Crente que anda muito turbulento, crente que anda muito agoniado, preocupado, ansioso, é porque não tem palavra suficiente é porque não medita na palavra, seja isso que ocupe o vosso pensamento, nisto pensai, na palavra, não, a gente sempre fala isso, o pensamento ruim, chega para todo mundo, a opressão pode até bater na sua porta, a tempestade, a turbulência, mas é você quem decide abrir ou não a porta, você está aqui comigo? como a gente sempre diz, o pássaro ele sobrevoa a nossa cabeça, mas daí ele fazer um ninho só depende de nós, tem gente deixando o pássaro fazer ninho, tem gente abrindo brecha para a turbulência entrar, e turbulência não derruba o avião, a menos que ela entre dentro do avião, se turbulência entrar dentro de você, ela vai derrubar você, mas a palavra de Deus, ela é a sua proteção, amém? Aleluia, oh. Josué 1,8. Não cesses de falar o que? Falar o que, gente? A falar a palavra. Eu penso sobre associações quando eu lembro desse versículo. Quando você está com as suas associações, vocês conversam da palavra? Não é careta conversar da palavra que a palavra não é ultrapassada, mas é impressionante, quando alguém que está naquele fogo, está perto daquele crente carnal, ou daqueles crentes que já estão, sabe aquele que, não, que trata como comum, aquele que é precioso, esse crente, esse crente é impressionante, ele espanta esses carnal, os caras nem ficam perto, fala Agora, quando tem um papo de maledicência, ou bobeira, ou, sabe aquelas co coisas fúteis? Aí, deixa eu te falar, mas a orientação é, não cesses de falar a palavra, medita nela, então você vai fazer novamente, ó, prosperar o seu caminho, você precisa andar, você precisa se associar com quem fala a palavra, é chato, depende do seu nível de vida, daquilo que você está vivendo, muitas vezes vai ser chato, para você, mas é preciso, é importante, até que você se acostume, você está aqui comigo? Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia fala, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, eu só penso nas coisas do alto, se a minha mente estiver cheia da da palavra, quanto mais cheio da palavra você estiver, mais você vai pensar nas coisas do alto, se não tem palavra, vai pensar como? por isso que é importante congregar, quantos versículos nós já falamos hoje aqui? você está aqui comigo? aleluia, aí Filipenses 4,8, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, está na palavra, tudo o que é respeitável, está na palavra, tudo o que é justo, está na palavra, tudo o que é puro, também está na palavra, tudo o que é amável, está na palavra, tudo o que é de boa fama, está na palavra, se há alguma virtude, se existe algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso, ou seja, a palavra deve ocupar o nosso pensamento, amém? Nossa vida vai seguir a nossa linha de raciocínio, de pensamento, e o que é a palavra? A palavra é o pensamento de Deus. Você está aqui comigo? Quando Deus fala em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, já está na palavra os pensamentos dele. Quais são os pensamentos de Deus, a meu respeito? São pensamentos de paz, está tudo aqui. São planos de shalom, está tudo aqui os pensamentos de Deus. São pensamentos de shalom. De paz. Oh, aleluia. Aleluia Só para lembrar, porque eu já trouxe isso aqui hein? Uma vez eu li isso aqui Em uma pesquisa que eu fiz Menos de 20% dos cristãos Leem a Bíblia todos os dias Aí você fala, por que que Tanta gente entra na igreja e tanta gente e Não fica né aí acusa, ah é o pastor, ah é a liderança, ah é a igreja que é, é assim, é a igreja que é o louvor que é ruim, a igreja que é fria, mas coloca culpa em tudo, menos de que a pessoa não estava cheia da palavra, não estava praticando a palavra, não estava andando na palavra, 70% dos crentes, olha isso, nunca leram o Novo Testamento todo, eu não vou nem perguntar aqui, porque talvez eu vou me assustar, Nunca leram o Novo Testamento todo. Vocês sabem. Abre lá em Mateus capítulo 3. Deu vontade de ler esse versículo a parábola do semeador. Sabe por que as pessoas se desviam irmão? Não é por causa de, Ah, essa igreja é religiosa, é por causa de julgo, Ah, é por causa disso, Ah, é por causa de, 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 de Que foi caluniada, é por causa disso, o, o, o diabo inventa, Todo tipo de motivo, Mas ela, ela se desvia, Porque ela não estava fundamentada na rocha, Tá? A maioria das pessoas constroem, as suas casas, em terrenos arenosos, e não na rocha da palavra, Mateus capítulo 13, versículo 1, quem já achou? Só um minutinho que eu vou, vou lá, meu iPad está aqui, eu já vou terminar, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira mar, e grandes multidões, se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia, de muitas coisas, é, lhes falou para, por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves a comeram, outra parte caiu em solo arenoso, ou, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo cresceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos, cresceram e assufou, outra enfim, caiu em terra boa, deu fruto, por um, versículo 10, então se aproximaram os discípulos, e perguntaram, mestre, por que falas por parábolas? ao que respondeu, porque a vós outro é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles, que, aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem se lhe será tirado, por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, <risos> ouvindo não, nem entendem, eita Jesus, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, sabe que, é, infelizmente irmãos, eu fico um pouco receoso nesses últimos dias, com a atitude de, 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 de cristãos, estou de, de, falando de crentes, de evangélicos, que estão vivendo como os fariseus, os fariseus eram os religiosos da época, tendo ouvido eles não ouviam, olhos não enxergavam direito, não compreendiam, e as coisas que Jesus falava, eles não entendiam nada, parece que tem crente assim hoje em dia, porque trata como comum aquilo que é precioso, e aí o versículo 15 fala, porque o coração desse povo está endurecido de malgrado, grado, e de malgrado grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos… Para não suceder que vejam com os olhos Presta atenção, isso pode acontecer hoje Na nova aliança, na vida de um crente? Pode Ah, mas o diabo pode Pode influenciar A sua mente, a você deixar de ouvir O seu pastor, a você fechar o coração Para a sua liderança, aquele que Traz a palavra para você Assim como fez Com Jesus, Jesus Era o canal na época E os fariseus eram o povo de Deus na época Você sabia disso? Eram os doutores da lei de Deus, ensinavam o povo de Deus, mas o coração deles estava bloqueado para Jesus. Eu vejo, infelizmente, muitas vezes pessoas que deixam o coração se contaminar, porque o coração desse povo está endurecido de malgrado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não ceder o que veja com os olhos para não ceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, vamos lá, verso 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, diga, está falando comigo, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois na verdade vos digo, que muitos profetas e justos, desejaram ver o que vedes e não, não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram, atendei vós, pois a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, que é a palavra que chegou para você, viu? a palavra que chegou para mim e para você, na nova aliança, é a palavra do reino, vamos lá, a todos que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e lhes foi semeado no coração, o que lhes foi semeado no coração? este, este, é o que foi semeado à beira do caminho. Então, é aquela, aquela superficialidade. Eu vou na igreja, porque é um lugar bom. Né? Eu vou na igreja, por que você vai na igreja? Não, porque minha família é da igreja. Porque eu nasci na igreja. Porque meu pai é crente. Mas filho de crente não é crentinho. Aí vai na igreja. Ouve a palavra, mas nem entende o que está acontecendo. essa palavra, essa semente, é a que foi semeada à beira do caminho, Jesus está falando, e aí o verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, presta atenção, é esse, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, aí tem esse segundo público, ouve a palavra, recebe a palavra, até com alegria, a Bíblia está falando, mas não tem raiz em si mesmo, olha isso gente, Mesmo sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia, olha isso gente, chegando a pressão, chegando a adversidade, as ausências, será que a gente vê muito isso hoje em dia? As pessoas que, que ficam preocupadas e ansiosas, nem lembram da palavra, hoje a maioria das pessoas que vão para a igreja, vão como crente, que são muitas vezes vão querendo a bênção, querendo ser abençoado, mas esquece de ouvir a palavra, sabendo que, que já é uma bênção, e o manifestar da bênção, é, é, é fruto de uma vida na palavra, de uma constância na palavra, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza, então, esse tipo de pessoa, a pessoa, por exemplo, está na faculdade, está na escola, para os nossos adolescentes, tem vergonha de falar que é crente, quer viver de modinha, como os outros estão vivendo, de hits, como os outros estão vivendo, não tem coragem de ouvir uma música gospel na frente dos outros, Por quê? Porque, o que vão pensar de mim? Já é o segundo tipo de solo, não tem profundidade, é uma rocha, a palavra, sabe por quê? Essa, essa pessoa não deixa a palavra ir lá no fundo, a palavra não vai em profundidade, então, é, é aquilo que a gente sempre fala, às vezes vai orar no shopping, está comendo, né? vai comer, olha para um detetive secreto, olha para, sabe que estão me olhando? Em nome de Jesus, amém. Tem vergonha da palavra, tem vergonha de falar que é crente, é uma competição, é uma coisa louca, uma vida dúbia, porque, ao mesmo tempo que ouve a palavra, dá lugar para a palavra, se alimenta de músicas podres, se alimenta de filmes podres, séries podres, conteúdos podres, fúteis na internet, rocha, rocha, a palavra que está sendo semeada, rocha… Quem está aqui comigo ainda? Verso 22 Agora o que foi semeado entre os espinhos É o que ouve a palavra Porém os cuidados do mundo E a fascinação das riquezas Sufocam a palavra e fica infrutífera Aquele que tem um foco Na riqueza No dinheiro Só no bem estar financeiro Se não está indo bem essa área Acabou, acabou o homem, acabou o homem, ou acabou a mulher, cai o semblante, fica triste, fica também ansioso, fica também preocupado, Por quê? Está de olho na fascinação das riquezas, nas coisas deste mundo, quem está aqui comigo? É a palavra que foi semeada, a semente que foi semeada, entre os espinhos, essa semente, a Bíblia está falando aqui, fica infrutífera, como está o solo do seu coração? é uma semente que cai à beira do caminho? é uma semente que cai em uma rocha? em um solo rochoso? é uma semente que cai entre os espinhos? como está o solo do seu coração? como é que você tem colocado em prática aquilo que você tem ouvido aqui? o que, o, o que tem gerado? o que você ouve, o que você ouve aqui? Tem frutificado como na sua vida? Em, em todas as áreas, na sua vida como um todo, na sua família, na sua casa. Você que é adolescente, como é que você está vivendo isso? Você que é jovem, como é que mudou, o que que influenciou no relacionamento, no trato com seus pais? Não adianta estar na igreja de um jeito, em casa de outro jeito. Por fora, a bela viola, por dentro, pão bolorento. quem está aqui comigo? agora, o quarto tipo de solo, é o, é o solo do nosso coração, fala amém. amém, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, e compreende, este frutifica e produz, a cem, a sessenta, e a trinta por um, você acha que a palavra de Deus é mentirosa? Eu não, eu não acredito, eu acho que a palavra de Deus é verdadeira, mas por que, que não está funcionando na vida de muitos? porque provavelmente o tipo de solo não é o solo frutífero, o solo, a boa terra, não é o bom solo, você entende? Como está o seu coração? Como está o seu solo? Como está o seu solo? Olha para o seu irmão e fala, como está o seu solo? está sendo transformado? Aleluia! Quem está aqui comigo? Aleluia. Oh, aleluia. Fique em pé. Em nome de Jesus.